0: Det här är krimp och krimp Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta! Hej Ulrika! Idag är det fredag och vi ska försöka hinna göra lite podd här innan arbetsdagen börjar. mm och då har du precis nu eh, läst en, ett inlägg i Aftonbladet. I
1: Aftonbladet och i sin Så mm. jag tänkte att vi kunde tjata lite mer om sociala medier och mm. advokaters ageranden och så vidare. Det är ju ganska uppmärksammat på olika sätt nu i, i det offentliga. Ehm, och det är ju alltid intressant. Det, jag tycker att det är bra. Och att man får eh, uttala sig om det och så vidare. Så jag tycker att vi ska prata lite mer om det helt enkelt. Mm. Den här eh, eh, kröniken som han har skrivit. Eh, där kan man väl säga att han uttrycker någon sorts eh, eh, oro för att eh, de senaste disciplinavgörandena och samfundets uttalande om hur vi som advokater ska agera på sociala medier. Att det skulle påverka advokater att tystna. Det vill säga hindra oss från att eh, delta i rättspolitisk debatt och uttala oss. Vilket då som man tolkar
0: i förlängningen då skulle kunna leda till att advokatkåren tystas eh, och har inte rätt till... Eh, samma yttrandefrihet som alla andra och i en tid som vi lever i nu så är det oerhört viktigt att advokater får uttrycka sina rättspolitiska åsikter. Mm, exactly. Så tolkar jag, jag har också läst artikeln mm. nu, så tolkar jag det, jag kanske övertolkar det. Mm. Och det vi reagerade på när vi läste den här artikeln mm. är ju att det förefaller som att han dels blandar ihop äpplen och päron. Mm. Och att han egentligen inte riktigt tar koll på vad advokatsamfundets disciplinavgöranden är för någonting. Mm. Vad är advokatsamfundets disciplinavgörande?
1: Ja, det kan man ju för sig ta då. Att samfundet har ju en sorts tillsynsverksamhet över advokater. Och är det så att man som enskild eller som advokat eller som annan aktör tycker att en advokat har agerat på ett sätt som man ifrågasätter överensstämmer med hur advokater ska bete sig. Det är ju det här regelverket med massa etiska regler som vi har pratat om här också. att Vi, vi har ju ett ganska... Eh, solitt regelverk om hur vi ska agera och våra etiska regler som ju bär hela vår yrkesroll det måste man säga mm. det med lojalitet och integritet och oberoende och allt det där och är det någon är det så som, att man... som,
0: som, som har, tycker att en advokat har agerat felaktigt och eller tycker att en advokat har gett felaktiga råd eller betett sig på ett sätt som man inte ska kunna förvänta sig av en mm. advokat som klient så kan man anmäla advokaten till advokatsamfundet. Eller annan. Man mm. behöver inte vara klient. Nej, precis. Mm. Men, men det har under många års lopp varit på det sättet att man har tyckt att advokaterna de reglerar sig själva. De håller varandra bakom, rygg, bakom ryggen eftersom samfundet mm. själva prövar de här de i, i disciplinnämnden. Mm. Och då har det framförts en, en them kanske inte jättehög ljud men ändå kritik mot mm. att, att det är så svårt att bli av med sin titel mm. och, och det, det är inte lätt att bli av med sin titel, man ska göra ganska grava övertramp, men mm. man kan råka på en ärinrand man kan råka på en varning och man kan också få betala skadestånd i slutändan, mm. kan man också bli utesluten från advokatsamfundet mm. och det skulle betyda om vi råkade ut för det att vi inte längre får vara offentliga försvarare, därför att försvarare som offentlig försvarare är av domstolen kan man inte vara om man inte är just advokat. Så det är en skyddad titel på det sättet. Mm. Men det som, det som han skriver eh, om. Det är ju den senaste tidens disciplinavgörande. Beträffande hur advokater har agerat. Ute i sociala medier. Mm. Och då är det Facebook och Instagram framförallt. Som är där som har varit diskussionen.
1: Exakt. Jag vill bara säga också att. Enligt min uppfattning i alla fall. De här disciplinavgöranden. De publiceras eh, på samfundets hemsida. Och där upplever jag alltså som advokat när vi har fått den här titeln och när vi är verksamma så, så ska vi ha koll på de etiska reglerna det förutsätts, vi, vi går igenom en examen och, och så vidare för att bli advokat och då ska man Visar visa sig oerhört kunnig i hur man vad som gäller helt enkelt. Sen att vi, jag menar det är vi på byrån vi diskuterar jättemycket olika situationer utifrån det etiska perspektivet och så vidare. Det, 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 och vi
0: följer också, det krävs också av advokaterna att man ska hålla sig uppdaterad. Det är inte absolut. så att när man väl har blivit advokat att man kan lägga alla de här etiska funderingarna och... och, och, och. Avgöranden åt sidan. Utan, mm. utan man måste följa upp det. Och det blir ju som. Vad kan man säga. Någon sorts roadmap mm. över hur man ska eh, agera när det uppkommer nya situationer. Och så läser vi dem vi diskuterar dem och när vi själva ja, råkar ut för situationer som vi kan känna i det jäv här eller hur ska jag bete mig här? Kan jag ta en kontakt med den här personen eller kan jag inte göra mm. det? Det, det? Det diskuteras ju på våran byrå och det får vi hoppas att jag och det görs. Ja, ja, mellan kollegor andra liksom. kollegor, Och att det handlar om att man eh, hela tiden försöker ha någon sorts Eh, vad heter sådana här man går omkring? Men kompass.
1: Kompass, mm. precis. Mm. Och, och det jag menar ju att enligt min uppfattning så är det lite grann ungefär som HDs praxis. Det talar om lite vad är våra gränser och, och, och sen finns det ju alltid utrymme att kanske töja lite extra på dem. Men man vet i alla fall var ramarna någonstans. Ja, har
0: Högsta domstolen då meddelat prövningstillstånd- och sen avgjort ett mål för att, att leda rättspraxis- ändå underdomstolarna under rätterna in på ett spår- om man ska tolka en ny lagstiftning till exempel. Mm. Så har Högsta domstolen meddelat en dom- och säger att det är så här vi uppfattar att det ska tolkas. Då följer ju underrätterna mm. det. Exakt. Och det är lite samma sak som du säger. Disciplinavgörandena följer vi och ska ha koll på.
1: Ja, Men det, och de följer förutsätter någonstans en grundkunskap. Och det är det jag menar också med Oysins artikel här. att, att den, den, Han ifrågasätter dels att hur ska man tolka de här disciplinavgörandena och bortser lite ifrån att man, man ska ha en grundkunskap i vad som förutsätts, mm. den här integriteten och hur vi ska agera och att, man, att vi ständigt ska... Se att vi är en del, det som du alltid brukar jämföra med de här äh, rättens fyra ben. Du vet, du brukar alltid mm. dra den liknelsen. Och att vi är en av dem och utan de här så, så ramlar stolen. Eller, nu kanske jag ja, minns den fel. Ja, ja jag, har hört en, jag vet inte, den ska... brukar låta lite olika också. Men
0: Vad vi brukar förfäkta, och det är ju en, en grundtanke i att vi lever i en demokrati och en del av demokratin är rättstaten rättsstaten och en del av rättsstaten är inte bara domstol och åklagare utan det är också att ha lämpliga och fungerande försvarsadvokater. Annars så fallerar systemet. Jag skulle nog säga att det kanske är trevligt. Men... Mm. men eh, det, det, som, det som Oisin Cantwell skriver i den här artikeln det är att han, han, han säger att det finns en försiktighet som har börjat sprida sig i försvararbranschen. Mm.
1: Som ett faktum. Mm. Den, försiktighet som har, om jag läser, den försiktighet som har börjat sprida sig i försvararbranschen ska ses i ljuset av att vi lever i en auktoritär tid. Där politiker tävlar i utspel om inskränkningar i frihet. Utan att mötas som nämnvärda protester.
0: Och där tycker jag att han är helt fel ute därför mm. att min uppfattning är att det snarare är tvärtom. Det har på senare år förändrats. Tidigare har inte advokater särskilt varit ute särskilt mycket och diskuterat rättspolitiska frågeställningar- och det är ju det vi diskuterar. Mm. Det har de senaste åren, fem åren kanske, sju åren, någonting sånt blivit mycket, mycket mer vanligt. Och mm. det tycker jag också gäller även för domare domare är ute och mm. förklarar domar domare är ute i media och beskriver hur man har tänkt och hur man har resonerat utifrån gällande lagstiftning. Advokater har också varit ute och är ute mycket mer i den rättspolitiska debatten. Mm. Så att advokatkåren eller försvararbranschen som han uttrycker sig skulle ha börjat ägnas åt någon typ av försiktighet mm. det tycker jag är fel. Mm. Jag tror att han relaterar den här Åstådda, upplevda från hans sida försiktigheten till att samfundet har då ett antal disciplinavgöranden nu här den senaste tiden. Fält advokater därför att man har ansett att deras inlägg på sociala medier inte har överensstämt med den höga etiska svansföring som advokater ska ha. Mm. Och då skulle jag vilja säga att när jag gick på eh, utbildning till att bli advokat, det är länge sedan förvisso. Men vad vi lärde oss då, det var att du är alltid advokat. Du kan mm. inte ta av dig den hatten. Vi lärde oss att man eh, kunde inte bada naken i, i fontänen i, på Sägerstorg och, och apa sig i största allmänhet. Utan man får tänka på att allmänheten, om de känner till att man är advokat och vet att man... <clears throat> Ska, ska sköta sig om man säger. Mm. Så ska man inte eh, apa sig offentligt. Och den regeln den är gammal som gatan. Mm. Sen om man själv är hemma på sitt lilla torp och mm. apar sig i sin lilla insjö. Mm. Det är ju helt privat och mm. det är det ju ingen som, som ifrågasätter. Nej. Men vi har en gammal etisk ett gammalt etiskt regelverk där man inte får ägna sig åt sånt. Och att man nu i sociala medier har börjat ägna sig åt sånt det är ju mm. det som disciplinnämnden har avgjort och sagt att det är inte okej att göra så så det är ju ingenting nytt som har hänt Nej, när men... det gäller regelverket utan det är att det har kommit sociala medier och det här har ju ingenting med att få uttrycka
1: sig rättspolitiskt eller att tystna. Nej, Nej men det är väl där också missförståndet någonstans blir enligt min uppfattning därför att vi befinner oss nu tycker jag i en tid i, i vår lilla bransch eh, där man försöker applicera den här synen som du beskriver nu med Fontaneda och det här hur man ska agera eh, offentligt eh, som advokat och hur ska man applicera det i det. Den nya, den nya världen. Ja, man tidigare säger. fick
0: man liksom räkna alla olika fontäner som ja. fanns på olika platser i Stockholm. Nu har vi sociala medier som man inte ska då bete sig i.
1: Mm, men, men en helt annan spridningsmöjlighet. Mm. Och också att det då tangerar till marknadsföring och så vidare. Och hur ska man agera i det? Och därför är det ju såklart också välkommet att det har kommit ett sånt här vägledande uttalande. Hur vi ska tänka och så vidare. Som egentligen inte heller är nytt det gillar fortfarande ut. på det, det, de gamla uttalandena. Men i och med de här disciplinavgörandena då så, så försöker man på något sätt att hitta de här ramarna enligt min uppfattning. Och
0: jag skulle nog säga att när det har, har framförst, det framkommer även i hans debattartikel, när det framförst då att man skulle vara orolig för en anmälan till disciplinnämnden om man kommenterar en dom eller gör ett rättspolitiskt uttalande. Mm. Det är nog min uppfattning att det behöver man inte vara om Nej. man läser det här. Dels det här nya regelverket som egentligen bara är en komplettering av det gamla. Och om man läser de här disciplinavgörandena. Det som samfundet talar om i disciplinavgörandet. Det är att man inte ska avslöja vilken klient man har. Det är basic. Mm. Det ska inte framgå vilken som är klienten eller vem. Vi har en tystnadsplikt helt enkelt, mm. Eller vem som är motparten. Eh, och sen så ska man inte bete sig på ett sätt som kan göra att allmänheten börjar sakna förtroende för en av de här
1: grundpelarna i rättsstaten. Mm. Och heller inte kränka de inblandade parter, även de som inte är ens egen klient. Alltså göra uttalanden som på något sätt Precis. drabbar andra i målet. Och om man då rättspolitiskt kommenterar en dom... Det finns,
0: det, det finns ingenting som säger att man skulle hamna i disciplinämnden. och ja, skulle man hamna där så finns det ingenting som säger överhuvudtaget att man ska bli fälld för det. Utan när det gäller rättspolitik så tycker jag nog snarare att den senaste tidens diskussioner i advokatkåren öppnar för att det ökar. Mm. Därför att många inom advokatkåren är oroliga för den samhällsutveckling vi har idag. Mm. Och då känner man bland gemene man hos advokaterna att det är nog viktigt att vi försöker att beskriva inom eller vad det är vi kan bidra med, mm. vad det är vi bidrar med och en oro
1: för framtiden. Otroligt att... viktigt. Otroligt viktigt att vi eh, pratar om det. Också jag håller med dig i det. Alltså, vi skriver debattartiklar. Vi gör ju den här podden. Vi har kollegor. Det är två poddar till där det är advokater mm. som pratar vi har en annan kollega som är ute och pratar mycket. Det är ju en enorm skillnad i det. Att vi syns på ett helt annat sätt, enligt min uppfattning. Men jag tror också att det är också lite tidens tanda här att man, man har åsikter och man gör uttalanden fast man kanske inte har läst på och kollat ordentligt, utan man sitter i, i grupper där någon kanske har läst och så pratas. Det är mm. typ som och så, mm. så blir det någonting som kanske inte egentligen är som var från början. Nej, man ska börja med att
0: läsa disciplinavgörandet och när man har gjort det så kan man också rota lite och se vad, vad är det som egentligen har hänt. Mm. Och det kan ju en god journalist säkert få fram och, mm. och se istället för att just ta uppgifter som lämnas ifrån andra utan att riktigt undersöka vad det är som har hänt. Mm. För det som vi har kunnat få del av och det vi har förstått när vi har läst de här avgörandena om eh, hur advokater har betett sig i sociala medier så finns det inga Ingenting menar jag när man läser avgörandena som på något sätt skulle innebära att man skulle vara orolig som advokat att i sociala medier beskriva hur samhällsordningen ser ut hur rättspraxis ser ut och, mm. och, och nya avgöranden. Det finns ingenting som Nej, det. Finns det är in... inte det som samfundet har reagerat på utan de har reagerat så som jag uppfattar det. Dels på att avslöja klienter och motparter och så
1: men också eh, det här med att bada i fontänen. Mm. Ja, exakt. Men jag tror också att i, i den debatt som har varit kring ett särskilt, ett särskilt av de här fallen så har det varit att man tar vissa delar i, i samfundets uttalanden som har varit med i det här, i, i det här fallet- då, ett inlägg på Instagram- där man, där man, som jag upplever- nu när vi tog ut det här disciplinariet och läste det- så handlar det ju också mer om att man- från advokatens sida har uttryckt- en viss leda över att man, man sitter- i en, i en förhandling. Och- och haft synpunkter på det. Därför att det på något sätt skulle göra att man som allmänhet- eller som inblandad part ser det som att advokaten inte har lust att vara där- och kanske då inte gör ett, ett fullgott arbete. Mm. Men i, i eftermälet, eller om man säger i kölvattnet av det- så har det istället handlat om att advokaten har visat på mänsklighet- och uttryckt att man saknar sitt hem eller sina barn i det här specifika fallet- då, att man då inte skulle få vara mänsklig som, som advokat. Och det, det är ett sånt tydligt, enligt min uppfattning i alla fall- så är det ett sånt tydligt missförstånd i- eller medvetet missförstånd mm. på något sätt- att man, man lyfter det på den, på den sidan. För att det här med att det i precis som vi säger- det är ju inte så att vi inte får vara mänskliga- eller att vi får liksom uttrycka något, något personligt i, i, det, i det generella- men ja, det blir ju så oerhört missvisande. Och det förvånar mig, jag vill också säga det. Jag tycker att Oisin, han har ju fått pris från samfundet också. Jag tycker mm. att han i, i väldigt, väldigt många uttalanden och artiklar har sagt väldigt bra saker mm. för vår bransch och för rättssäkerheten. Och förstår det på ett sätt som få gör. Och att jag oftast... Går in och läser hans när det handlar om, om någonting inom rättspolitik- eller vår bransch eller något uttalande som har gjorts därför att han har ett, ett öga och en, en ton som, som gränsar till hur vi ser det. Vilket jag tycker är ovanligt. Så just det här, anledningen till att jag reagerar är att det, det skiljer sig. Jag förstår inte riktigt varför han inte han brukar göra en... En mycket mer research helt enkelt.
0: Och vad jag kan också se här i artikeln är ju också att han del, dels menar att det har spridit sig den här försiktigheten mm. som vi är av en motsatt uppfattning eh, snarare tvärtom. Men att han också drar, eh, drar det vidare till att eh, det här nya förslaget om att polisen ska få göra husrönsakningar även om inte eh, personer är misstänkta för brott. Det är ju någonting som vi har reagerat på självklart. Att man, vi har haft synpunkter på det. Vi har tänkt att vi kanske ska podda om det här förslaget. Vi mm. har ännu inte hunnit fram dit. Men det är ju inte så att vi skulle vara oroliga när vi sitter här och poddar. För att diskutera det lagförslaget. Nej, verkligen inte. Det är bara det att vi inte har hunnit. Mm. För nu kom det här emellan. Därför mm. att du läste Aftonbladet mm. här på morgonen. Nu blir mycket reklam för en tidning här också.
1: Ja, just det.
0: Bra. Eh, han avslutar också med att säga att det, är, eh, det skulle vara olyckligt om denna röst tystnade, det vill säga advokaters röst tystnade, och att advokatsamfundet behöver förtydliga och eh, förtydliga vad de nya reglerna innebär. och Där kanske det låter lite fonomen av mig att säga, men jag tror att advokater som läser avgörandena, de är till för advokater. Eh, förstår mycket väl vad mm. eh, de nya reglerna och avgöranden i disciplinämnden syftar till. Mm. Och det är som sagt, det är ingen nyhet. Det är det att vi har fått en jättestor fontän via internet. Mm. Jag tror vi avslutar med Ja, det. där avslutar
1: vi. Tack. Tack.